0: 品尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好，欢迎来到游戏面包房，我是 Chase。又到了庖丁解油的时间了。本期节目呢，我们来聊一个最近从韩国成功出海欧美的现象级 MMO 游戏《失落的方舟》（Lost Ark）。这款游戏呢，在时隔本土发行的三年之后，终于登陆了欧美市场。依托亚马逊游戏强大的宣发能力。本作自从二月十一号上线以来，活跃玩家始终蝉联 Steam 排行榜榜首，领先了 CS:GO 和《艾尔登法环》等热门游戏，甚至有人说本作帮助亚马逊一扫之前新世界的扑街的阴霾。所以，想知道面包房的同学们如何品鉴这款游戏吗？话不多说，请大家欣赏本期节目。首先呢，我们第一个想要简单去聊一下的话题就是。我们这个游戏面包房的成员呢，大家其实都背景各不相同，然后对 MMO 这个品类呢，也就了解或者是经验也不一样。但是呢，大家都因为这个项目，所以最后来玩了这个游戏。所以想问一下大家，对于这款游戏比较直观或者比较简单的一个感受是怎么样的吧？然后看一下谁有什么想法可以说一下。
1: 我觉得。游戏里面也是有挺多挺用心的一些小设计，当然，但是我没有怎么玩过 MMO， 我不知道这是不是一个标配哈啊、呃，但是比如说它有一些这些小宠物然后还有它一些小的这些城里面的副本，就是还是呃比较用心做的一个呃有一些让你觉得挺有意思的点吧，嗯、呃，但是总体来说我也同意之前的意见，就是。呃，可能是因为我打我打的不是特别后面，然后我还没有就进到真正跟别人互动的这个 M M O 的精髓，所以对于我来说，他可能感觉更多的是一个就是在走进度，就是在推进度啊、嗯，然后自己并没有太多的这个情绪上的呃波动，或者是这个游戏给我带来太大的这个感触吧
2: 。我的进度其实跟刚刚听差不多的，但是，但我之前玩过一下 M M O， 就是在电脑上的，像呃。嗯我玩的是一个 special collection of random animals， 包括什么龙之谷、Terra， 呃，好像还有别的就是韩系的玩过几个，然后玩过剑三，但是我其实并没有玩过欧美的 animal。我玩过一些欧美类似，比如说那个 Diablo 之类的游戏，它视角是比较相似的，还有 Path of Exile， 但我都没有玩很深，就没太去就是呃 multiplayer 去去互动。然后我的感觉就是，我我觉得可以用。主要有两点吧，一个就是流畅，我觉得这跟刚刚大家提到的说，就是有有一些比较用心的设计，还是还是相挂钩的。就是我玩的时候，明显感觉到他们可能在韩国运营的这两年之之间，可能已经就是 removed 很多前期的 frustration point， 就是就是相比，当然剑三也是比较老的游戏了，我记得当时玩的时候，就动不动就会有一个特别恶心的任务。经常是，就是你走过去跟 NPC 说话，你你没法点到他，你要点到一些乱七八糟的一些东西上面。但是这个的话，按键等等，这个 UX 的体验，我开始看到有群里，就是一开始玩家会，就是有人吐槽说这个 UX 不好。但是我觉得，作为一个习惯了、啊、韩系 MO 玩家的人，我玩这个感觉体验非常流畅。就是一个是难度上它的这个 curve 是比较平缓的，另外一个就是呵呵手感是比较好的。就是操作上都沿袭了韩系 MMO 的一些，怎么说呢 ，convention， 就是他们习惯的设计
3: 。呃，好的，我然后进度应该跟海银还有晋应该差不多吧，可能稍后一点，我可能打到了第四张地图了吧，然后还自己推了副本就我的感受是，就我也算是一个老 MMO 玩家吧，虽然玩的不不深入。就比如说我我都没有玩的满级这样，但是玩了好几个号，就每个号都浅尝辄止。这种对我来说，我觉得有点就是俗套。就是你让我批评吧，其实我也没有很多很多点；你让我夸吧，也也没有什么特别的地方。就是他把一套这个在我看来比较成熟的体系完成的比较好，但是我，我就是我为什么要在这个已经成为社畜的这个年纪，然后花这么多时间玩一个就这么。让我没有什么新鲜感的一个一个游戏呢，就对我来说是一个最主要的点吧，没有什么太吸引我的地方啊，只能说唯一让我觉得比较爽的就是，因为我玩的是枪手嘛，然后我可以自己单人去刷副本，就困难难度的，然后在比较低难度的情况下，我一个人 solo 可以 solo 掉，这个感觉还挺开心的，其他就没什么太特别了。
4: 前面其实我们在聊的时候就说这个剧情很俗套，呃，他一开始就说，哎、啊、，you are the chosen chosen one， 然后你要去拯救这个世界，怎么怎么样，然后就觉得啊啊，反正地图上都是 the chosen one， 但是玩到后面就是包括我需要有一些互动，比如说我还需要去给那个难民去接水呀、啊，去给他们治疗，然后去嗯、呃，去呃，就是很身体，感觉自己身体力行去。做一些要帮助他们，呃，解脱灾难和痛苦的这些事情的时候，呃，然后包括我再去给那个国王去汇报的时候，我都感觉哦，我好像真的是 chosen one， 我可以改变这个世界。所以在剧情的沉浸感上来说，我自己觉得还不错。然后包括它有一些那个，嗯，过场动画，嗯、呃，去换切换切换各种镜头，然后让你去感受。嗯，你要各方位的去打这个怪的时候，就感觉自己自己很厉害。嗯，所、so, 然后，但我觉得这个问这个游戏，呃，没有我想象中的那么肝，然后他也不氪，他，我甚至没有感受到他商店的存在，也就也挺。就后面我也挺好奇，就是他们这个游戏，呃，上就是这么多人同时在线，我很好奇，只有多少人是 M M O 的。玩家有多少人是像我一样对 MMO 很好奇，然后又能玩下去的人？那然后，嗯，那我觉得唯一的缺点，但是可能也不是他的问题吧，就是他确实需要花一些时间玩。我实际的情况就是，之前我还在玩姜饼人和 ROK， 呃，还有一些其他的游戏。但我玩了这个游戏之后，我就在我有限的时间里面没有办法玩其他游戏，我只能每天下班之后花两三个小时玩这个游戏。然最后就是，嗯，其实我是试图去找一些攻略的，但海外的攻略就比较复杂嘛，我去搜一些中文的攻略，但大多数攻略都是告诉你如何在这个游戏里面赚钱，<笑>没有就是很正经的教你你你大概要怎么玩，所以可也有可能一种情况是前期比较简单，不需要呃什么特别的职业，对，反正我现玩到现在。就是跟着剧情走任务，然后去升经验。我前面还其实花了一些时间去刷各种怪物，后来我发现哦，原来刷怪好像经验很少，只要过剧情就行了。所以我现在就是专心过剧情，对，就是我目前的一个体验吧。嗯
0: ，说的非常好，我就特别欣慰。你说玩这个游戏，现在驱动你玩的动力是世界观，而不是我们的作业，就已经非常满足了。
4: 嗯、我因为我对后面那些奇奇怪怪的东西很好奇，我想很好奇他怎么圆这个故事
0: 。<笑>这个在不剧透的前提下，<笑>你还是继续玩下去。对，呀然后最后 ，last but not least， 我们的深刻大佬周航宇来给大家分享一下
5: 。深刻大佬又是哪里来的、呃？我讲一下我的观点吧，就是我 MMORPG 玩的其实也不多，然后。之前玩魔兽的时候也都是跟朋友一起玩，就是我自己不会想玩。但是玩这个呃《l o s Ark》玩过来以后，嗯、呃，我觉得自己玩其实也好像也挺开心的。然后，嗯、呃，可能我觉得是因为那个就是还没打到难的地方，就是需要真的需要玩家非常紧密配合的阶段。所以就是至少，呃，他们他现在出到 T 3嘛 ，T 3版本我在 T 2的情况下，我基本上，呃，也都能通过自己打或者跟那个随机匹配的呃网友打来，就是完成呃任务和就是刷那些副本。对，然后我觉得他这个游戏做得好的一点，我不知道他是不是呃有做更改啊？他他整个就前面大家都提到，他整个前期的流程非常线性，就是很无脑，就是而且所有的任务。就是不会像以前其他游戏 M O R P G 一样，就是呃，会随机的，也不是随机，怎么讲呢？就是呃，不会那么线性的来给你安排这个流程，你得就是反复跑之类的这种，就来提交任务。但是他这个做完以后，就是完全就是给你不用往回跑，基本上没有往回跑的一个动作，就是。一直跟着地图线性的往前冲就完了，就是打怪接任务、打怪然后交任务都是，呃，一条线的，所以我感觉这个对于玩家来说很友好，很容易上手。然后做的不好的点是，可能是因为内容太多了，他送的那个很多东西啊，其实前期都不应该给他开掉，但是呢，他又前期都给你，他也没教你怎么怎么用，对。他就很多给给了你很多无脑塞给你很多很多道具，但是呢，那些道具其实都是很后期才用到的。然后有的我都我都不知道，我就给他开了，开完以后发现就是浪费了很多就是珍稀的素材，导致后面可能又得花更多时间去干。我觉得这点做的比较不好，但是总体来上体验感来上说，我感觉呃，我因因为很久没玩 M M O R P G 了，所以感觉还不错。然后我感觉可以继续玩下去，如果有人一起玩的话，但是如果自己玩的话，可能没玩多久，到后面打不过就难的副本打不过了，可能就弃坑了。对，我知道这是版本更新的问题、嗯。呃，然后其他的，我今天刚看到一个视频，他是说，呃，北美发发行的时候是出到韩服还是俄服两年左右的内容量，所以。这内容其实是蛮多的，他把体验上的东西都压缩的非常线性和集中，我感觉这点做得好。然后他把其他分散的，就是收集类的东西，地图探索这种变成收收集一部分的话，就是比较符合，就是会做这些人想去做的那些事情，而不是说让那个硬核玩家也逼着你去做这些事情。我感觉这点他们分分开来做还是挺好的。
0: 好的，那就大致了解了一下大家对这个游戏的看法，就是大家也能感受到每个人因为对 M M O 这个品类的熟悉或者是喜爱程度不同，对这个游戏的感受也不同。呃，这个还是蛮有趣的。而就更比较明显的，这个游戏就是一个非常集大成典型的 M M O， 没有就其实没有太多的创新，没有太多的破圈，它就是一个非常 solid 的 M M O 游戏，所以就非常明显，喜欢玩 M M O 游戏的玩家。就是喜欢这个游戏，不喜欢的或者或者是没玩过的，会对它产生各种各样的问题。这个是一个非常非常显而易见的事情吧。然后，对，然后我们就按照这个思路，按照逻辑吧，我们可以今天主要聊几个嗯、呃、大的大的话题。首先，第一个话题就是关于游戏设计的，就是第一个呢，就是核心玩法。这个游戏我们到底在玩什么？我觉得我可以抛砖引玉一下，然后可以听一下大家对这个。这个核心玩法的一些想法，就是，就刚才大家也都提到了，就是这个游戏主要还是想，呃，避免之前传统 M M O 的刷刷刷的那种感觉，所以他会把游戏的进程做得非常的线性，突出游戏的叙事和长，就是世界观的架构。所以他的，就从我个人角度来说，就所谓的 Player Journey， 或者是玩家的这个整个生命周期或历程吧，就是基本上集中在前期，你就是，嗯、呃。相对来说比较单人的、比较沉浸的推自己的主线，然后熟悉战斗、熟悉玩法、熟悉每一个职业，然后到了到达中后期以后，你就会有各种各样的副本，然后到达后就更后期的时候，就是通过副本去刷材料来进行这个，呃角色的养成，呃基本是这样，和其他的一些这个玩 MMO 的一些典型玩法，比如说 PVP 啊，或者是一些势力战什么 GvG 这种。他好像倒没有在后期进行太多的强调，更多的还是以一个 PVE 为主的一个一个游戏的体验。对大家有没有什么想法
4: ？他后面是以角色养成为核心的追求目标吗
5: ？是的，最后就是也，不能说装刷装备吧，刷装备是很小的一部分，大部分时间都是在收集那个。强化材料，然后来提升装备的装等，然后就反复刷，这样子就没了
0: 。对，所以其实还是一个非常针对传统 MMO 玩家，就是最后还是以就是 power 就是战力为主、数值为主的一个这样的游戏。所以就前期其实是用一个比较软的东西，剧情世界观来吸引玩家进来，比如说丸子你到了中后期，你会可能会觉得这个游戏慢慢的它的这个倾向和这个味道就变了。然后，如果你还是特别想要去玩新的场景、新的地图、新的剧情的话，就得等到下一次的版本更新了。所以，就这中间的这部分区时间，就是在每一个版本、版本和版本之间，是通过这个角色的养成、装备素材的这个这个 grind 来填补的。但是
4: ，但是它不是有九十多个岛吗、哦
5: ？对，收集这个应该也是他，收集另一个部分。他把收集这部分做的很。广很大，所以你就算就是你干累了，其实你也可以去做一些轻松的东西，我感觉还蛮好，结合的还蛮好
0: 后期就是靠这两个调剂的，是吧？就从节奏来说，要么你就是干，要么就是收
5: 集。对，个人感觉来说是这样，因为收集你还可以，就是能拿材料的同时，你其实还有还可以拿一些其他东西，就是一些稀有的坐骑啊，跟那个啊、呃、船只，它还有它还有哦，对，它还有航海这个东西。嗯，对，对我觉得就是加了一点玩法吧，但是也还好了，就是变了一种交通方式，还是跑来跑去
0: 。他这样比较聪明的一点，就是没有做一个非常无缝的开放大世界，<笑>而是通过一个一个岛屿，每个岛屿里面是一块一块小地图。从这个开发的角度来说，是给开发团队或者是场景设计团队减少很多压力的，对吧？嗯、但是带来的后果就是相对来说没有那么沉浸嘛，就是世界。世界观的会比较割裂，也会有，比如说之前丸子的问题，哎，这个岛是一个西部的，啊，是一个那个西方奇幻的岛，下一个为什么变成东方的了？再下一个为什么变成科幻的了？就会有很多这种剧情或者世界观割裂的问题
4: 。啊，所以是不同的岛是不同的世界观
5: 。不不不，剧透了。你说的你说那个是你那个是大陆，大陆是大陆，岛是岛。嗯嗯。对，这次说的是大陆，就是你不同大陆。对对对就大陆风格不一样，就 make sense。但是岛其实，所
4: 以我们现在刚开始是在一个西方魔幻的大陆,大陆，后来还有中国的大陆，对，赛博朋克的大陆这样子
5: 。对，也不是赛，呃，对，你可以这么理解吧。但是他岛其实也有也有也有这种那个，但是岛上有他自己的就是支线任务，然后也有的岛上的任务是跟主线是有结合的。
4: 嗯 ，OK， 好，感觉我要被剧透了
5: ，<笑>还没有啦
0: ，就你把这第一个岛打完以后，他的就会教你去航海了嘛，然后你开出去以后，就发现你和西方魔幻哦、呃、奇幻的这个世界观就已经 say goodbye 了。嗯
4: ，好，我很期待那一天
0: 。对我个人更期待的是，他最后还有什么可以整活的？基本上现有的。这种哎，这个 RPG 的世界观元素，他都都做了，基本上。然后下面一个主要想聊一下任务系统，刚才我们也大概说了一下，就是比较线性啊什么的，呃，而且任务系统给的经验比较多啊，呃、这里主要是想让大家来我们畅聊一下，就是大家觉得这个游戏的任务设计怎么样？从我个人感觉来说。先不谈剧情的前提下，任务设计相对还是比较枯燥的，就是大部分的剧情，普通剧情就是那么几种，就是打怪，打几种怪，要么就是和这个世界里的一些物品进行一些交互，然后搬箱子，搬了无数的箱子，就是什么情况都是把东西从 A 点搬到 B 点，哪怕最后刚刚对不对，拯救了这个王国，接下来平民老百姓问你，你能不能帮我把这箱苹果从这个地方搬到那个地方，特别多。就是我其实个人还蛮期待它后期这个我不知道《庄子》那个后面有没有这样的东西啊？就是后期的地图、后期的世界有没有新的任务的形式？这个也有可能是之前比如说玩像《原神》这种有点被惯坏了，就每个版本会有特别不一样的游戏体验嘛。这个的话，目前感觉还是比较重复。当然亮点也是有的，亮点就是偶尔出来的那种大型的工程的战役，那个的任务设计还是非常非常的赞的。
5: 后期差不多吧，还是搬箱子。没有，<笑>说实话
0: 。对，我觉得他的这种可能是因为视角受限啊，还是种种原因吧，或者是 MMO 本身平就是品类受限，但是其实还是会有很多可以做的空间的。他在这个从剧情和剧，他没有把剧情和世界探索有机的联合在了一起，所以这个点让我觉得稍稍有点可惜。
4: 我是感觉他的世界里面可以互动的东西还是没有我们想象中的多，或者说可能因为这游戏很多年前做的，但是现在大家都都已经，呃，玩什么原神啊，或者什么开放世界啊，这种自由度特别高的，然后就会，我我当时也是，他说，哎，这个树可不可以砍一下？那个地方可不可以动一下？后来发现只有他规定我可以动的地方能动，对，所以这个可能跟预想的有点落差。那也可以钓鱼干嘛？但是我不知道，我现在还不太知道，这什么钓鱼、砍树、挖矿这些东西有什么用
3: ？呃，我也想顺着说一点，可能也是因为我这种，呃，开放世界游戏玩多了，回来再玩这个，我觉得就很有点受束缚，你知道吗？就是我感感觉到非常明显的就是任务在牵着我，而且是很明确的，就是主线在走一条线，然后旁边会有两个支线任务。但是你不用，但是你不用担心，他们的位置一定在，一定连着，你就顺着那个给你安排的最佳路线走就完事了。怎么说呢？就还是缺乏一些新鲜感吧
1: 。对，这个我也同同意。我不知道是不是因为 MMORPG 的这个限制，就是他它不能像其他像刚刚丸子说的开放世界那样，真的去完全做一个开放世界，所以他可能某种程度上他只能这么按部就班，但是就游戏性就会，就玩家自己的自由度就会稍微低一些
4: ，就和我这种。比较小白的玩家，因为我之前玩那个呃塞尔达或者原神的时候，我其实会迷茫，然后我会忘记前一个 NPC 跟我说你要去干啥干啥我，我完全忘记，我会在这个世界里面游荡，然后迷路，然后不知道自己要干嘛，呃，然后遇到一些跟我比比我厉害的怪我打不过，我就挫败感很强，我就不玩了。虽然我知道它是一个很好的游戏。所以这种目对我来说目标比较明确的游戏反而会比较友好，所以我觉得感感觉有利有弊吧。嗯
6: ，我也赞同说这个游就是这个任务设置比较线性其实是比较好的，因为它的核心玩法其实是放在五十级之后的。它做线性的话，就是呃，就像呃子璇说的这个一个主线加两个支线，它主线给的东西。给的给的经验真是太多了，就是你必须做，你才能快速的升级。那支线给的经验其实相对少一点，一千多。那你是想一下，如果你想快速升级的话，呃，一个主线在地图的中间，两个支线分别在地图的最西边，一个在最东边。我觉得就是大家很大一部分的玩家不会选择去接这两个任务，尽管它的地图已经做的尽量的小，或者是我们在说这个魔兽世界，它有它的地图上面有非常多的支线。但是他有一点就是，嗯，有的玩家可能会觉得说这，这这个地方太远了，或是这个地方的怪打不过，他走不过去，走不到那个地方，好，那这那这个东西我就放弃了。那如果把主线跟支线放在一起，就是，嗯，我做主线的时候，我顺便也能接一下支线，那我也能体验一下这部分的剧情。然后还有就是说一下刚才这个，呃，搬箱子啊，泼水啊，采蜂蜜啊，救人啊，这个我觉得就是，嗯。这个东西你在魔兽世界里很难见到，但是这个东西你在韩国人或是中国做的游戏里面其实蛮常见的。就是它，我觉得它有输出一个价值观，就是你在做一些很很宏大的事情的时候，其实你也可以像一个平凡人一样做一点小事啊，就跟那些村民一样啊，一起呃救救火呀，一起搬搬箱子呀。我觉得这可能是游戏设计文化上的差异。
0: 那我们再聊下面一个话题，就是副本，这个其实是这个游戏的核心了、啊，核心体验。那么可以先让那个周哥作为玩到就是 T 二的老，就是核心玩家来跟大家讲讲，你觉得这个游戏的副本设计的有哪些出彩的地方
5: ？我玩 M m O R p G 比较少，然后呃，我感觉它出彩的地方是它有它给你安排好了一个循序渐进的过程。他不会说刚上来 boss 就给你很难，就比如说副本里的东西，就他分两个副本，一个一个是你刷材料的副本，一个是你刷装备高等装备的副本，好像应该是这样。然后呢，刷材料的副本呢，就是很简单，就是你就可以摧枯拉朽的在里面割草刷怪，就是体验非常好。然后呢，就是你打装备的那个呢。和打 boss 的那几个副本呢，就是它会稍微有些难度，但是它的难度是慢慢提升上去的。就等你装备的装等慢慢提高以后，它的怪物的机制会越来越多。然后前期的话，我基本上不用看视频，就基本上就能过那些 boss。然后后期的话，就是得去研究一下视频，学一下啊、呃、boss 的机制，然后来看怎么能打得过这样子。所以他给你，他没有一种直接让你劝退的感觉，就而是慢慢的，就是你感觉你能打打得过，对，还挺好。然后还有一个，他其中有一个那个副本，它是呃怪物不会显示血量，然后你就靠自己打，打完以后就是就你靠自己猜。然后经常我就会就比如说一个人打的时候，嗯。我会可能一直打，一直打，打打到时间结束。它有时间限制的，十五分钟还是十分钟？然后打完以后，就是可能感觉自己打不过了，感觉得去研究一下该怎么打。然后退出来又，就是他结束以后，它会告诉你怪物还剩多少血量。经常就它剩百分之二、百分之三这样子，就是也也能给你带来紧张感。对，就让你体验的同时，能让你带来紧张感。我感觉就是它各种结合，它有不同类型的副本，然后结合的还蛮好的。
0: 嗯，我其实一个最直观的发现就是，其实副本和刚才说的任务或者世界探索是相对来说是一个对立的对立的关系嘛。这个游戏很明显的就是它在任务世界和任务方面的，尤其在关卡设计，包括美术上面花的功夫是远不如副本的。这个是非常正常的，因为 MMO 的核心最后的 end game 就是副本，所以当我玩了副本的时候，其实觉得耳目一新。它对副本的地图设计就会比外面的世界要好得多得多。就是包括它的这个上下的就是高低起伏啊，包括场景的设计啊，有些副本让我印象特别深刻的就是，比如说前景后啊后景可以看到非常宏伟的什么画面啊，然后我印象最深的就是一个，呃，在中国的那个岛上的有一个就打僵尸的一个副本，那个让我感觉印象特别深刻，就是它带上一些剧情嘛，就是你怎么样潜入这个神秘的一个地方，然后把这个恶灵驱散啊什么，这个让我感觉特别好。我不知道这个大家有没有印象比较深刻的副本，尤其是在剧情期间
7: 。他为了增加这个演出，还就是增加副本这个演出，还进行了很多这个镜头的这个拉近拉远
0: 。对对对对对。
7: 然后进，然后让你看这个副本的这个宏大的这个感觉。嗯，啊、呃，他这个、就是，他就是这方面表现还是很不错的，他把这就有
5: 排场对他们攻城战那个哇，真的是看着太热血澎湃了。我记得有个 20, 那个时候是
0: 第一次感觉是在秋子，<笑>对
5: ,对，第一次好像那个是第一个大的这个副本。对对
0: 那是三十级左右，我记
5: 得。对对对
4: 。后面那个还可以用大炮打怪，然后然后还要去打那些小怪，然后呃也感觉挺忙的，就觉得哇，我我那个时候觉得就是特别像在那个。呃呃，《射雕英雄传》里面就是呃黄蓉、郭靖，然后然后还有那个杨过，不是要去抵御那个呃外敌侵袭嘛？然后就一群武林大侠要靠自一己之力去打掉那个成千上万的军队。我当时只有这种感觉，我当时觉得我是杨过，我一个人好忙，然后我要去打掉这些所有人。I'm the chosen
0: one。对，对，就它真的是在副本里边的，就是关卡设计，包括体验、会交互，比外面多得多。然后还记得有一个，就是周哥一直强烈推荐的小人国那段，就是海盗那块特别好玩
4: 。哎呀，我还没有玩到
0: 。对，你可以期待一下。对，周哥，你你最喜欢的副本是哪一个
5: ？副本前期的。就是工程那个吧，我感觉应该是印象最深刻的。然后后期的话，后面习惯了就感觉就是就还好。然后呃，除抛开我刚刚讲的那些点还想讲一个，就是他们他这个游戏我不知道呃魔兽有没有这个，因为魔兽我没有打到很后面的副本，就是它它里面有个叫 battle item， 就是它有一些只能就是限定在副本里用的道具，然后能。帮你对应 boss 的机制什么的，他那个东西还蛮多的。对我感觉增加增加了玩玩这个的可玩性，我觉得这点做的好像还蛮好给非
0: MM o RPG 玩家最直观的感受就是这个系统实在是太多太复杂了，所以就是有这么多这么多系统，然后那个周哥还非常帮忙的把他所有的系统列了下来。所以我觉得可以，我们可以聊一些，就是关于这这个游戏的系统方面的话题。就大家觉得这个游戏系统设计到底怎么样？有哪些值得称道的地方
5: ？主要分两块吧，一个就是主就是养成系统的话，就是为了获得更多资源嘛。然后另外一个就是增加自己的就增加数增加属性，但是它不增加装备的数值。对它那个那 roster 就是您。角色就是账号共享的这个养成系统，它是靠你各种就是各种小的角色去做任务来提升的。这个的话就它就变相的督促你用不同的账号去干，然后它既既有东西让那个硬核玩家去体验这个游戏，然后让其实不不那么硬核的玩家，其实在游戏中也能找到乐趣。比如说呃跟 NPC 培养好好感度，然后或者去探索地图。就解它，它有那个收集册，就是你可以看你这张做的很
0: 精美。其实
5: ，对这个大陆里面你哪些地方还没有探索的，然后比如说有收集 P 的玩家就会去搜攻略，去看哪个地方还没解锁，然后呃还有那个种子什么的。对，还有寻宝。对对对，寻宝，它你在地地图上会打到 treasure， 然后你可以去那个。啊
0: ，哎、对，这个还算是比较有意思的寻宝
5: 。对。
0: 然后好感度这个，因为我没有怎么去干啊，我感觉他的 payout 就就一般般，是
5: 不是很低，那基本上，呃，除了个别，大部分其实 payout 都很低吧，可以这么说。我感觉啊，刚
6: 好我叫了另外一个同学跟我一起玩，但另外一个同学是完全没有玩过 M O R P G 的，他平时玩的最多的就是一些 F P S 啊，或者是这个生存游戏，还有 G A l e GAME。那他跟我，他直接就跟我说，他当时刷到那个恶魔入侵城镇之后，然后后面可以去跟这个酒吧的女老板培养好感度，哇，他一下兴致就来了。他说我一定要把这游戏完成给 a、嗯、就是我一定每天去跟他打招呼，每天去跟他跳舞，每天去做他的好感度任务。我觉得这就是就吸引不一样的用户吧。然后还有一点就是这个任务之书他做的真的挺好的，就觉任务之书里面他给足了就是非核心玩家足够的空间去享受这个。游戏的内容，那其他的 n m o r b g 游戏就相对于成就或者是收集这方面来说，觉相对弱一点。他们更多的可能是通过呃打怪收集的，而不是说一些地图上的交互完成的。嗯
0: ，对，他那个真的是就是那个任务，就世界任务的那个成就系统做的还挺五花八门的，而且 U，I 还挺精美的。那个是让我觉得这个游戏 U，I 最精美的就是案例之一。而且它的数值调的也还挺好的，就是你每次只要就是 focus on 推主线，每一个大陆基本上都能够在，应该是 30% 左右的完成度，然后你后面就是想回去就再回去，这特别我觉得这这、就是它系统设计还比较扎实的一点，就我因为我现在玩了五个大陆了，都是在 30% 左右
4: 。啊、哦，我特别同意宇航，我我也是刚开始，其实我花了一些时间，呃，我把我让那个我扶植。<笑>王子变成了国王，我就觉得哎呀，我好牛逼。然后他问你要不要跟国王培感培养一些好感度，然后我就开始疯狂的做刷国王好感度的任务。然后我在想，嗯，难道这个剧情发展是后边国王可以娶我<笑>？然后我玩了两天，然后发现哦，原来还是要做主线剧情。对，所以刚。<笑>
0: 不是你命不在此，你马上要去下一块大陆了，就别在那个国王那儿太耗时间了
4: 。<笑>呃，小
2: 四，我觉得这两个例子都挺好的，就是我觉得 M M O 的一个之所以之前就是暴雪靠崛， wall, 就是怎么说崛起。算是统领了一个游戏时代吧，就是因为 M M O 的它的设计就是可以兼顾刚刚提到硬核还有 casual 玩家，并且游戏当中有非常多的可以就是 activities 各种可以玩的东西，模拟一个一个真实的，就是一个非常 convincing 很真实的一个大世界。然后这个就是可以增加 M、呃、M O 的各种粘着性啊等等，就会而且而且有的时候可能你你会需要等待，你要等你的朋友上线啊，或者是。就是在刷怪的过程当中，为了让你不那么枯燥，你可以捡点东西，就是一个很逻辑自洽的设计、嗯
0: 。就大家有没有觉得这个游戏的战斗或者职业系统有没有什么可圈可点的地方？因为这个游戏的战斗啊，职业特别多嘛。其实我们不是在玩之前，大家也互相讨论，哎，你选什么？我选什么？还进行了一番研究，觉得自己选什么最好。好这个你就大家觉得和其他的 M M O 比有没有什么特色？
5: 我觉得他做的好的一点是，每个好像是我听说每个职业的输出其实都不低，就是他哪怕奶妈都不错。对，那所以不管就是没有像其他 M M O R P G 那种，就是玩了奶妈的人就是不能靠自己玩，就必须得跟别人跟着打。所以我感觉这个把这个东西就是让每个玩家都能体验游戏的快感，我感觉这这点做的很好。
0: 它其实对这个你要提醒我，比如说像以前老魔兽的那种游戏的架构就是战法牧
5: ，对，这个的好处
0: 是如果一旦能形成了这种团队，你的这个社交的这个绑定会非常强。但是现在对吧，咱们生活节奏越来越快，大家时间比较少，所以更多的很多时候是单人碎片化的刷。如果是传统战法牧的话，还是挺劝退的。这个游戏最有意思的是它的等，就是战法木，就算是就拿战法木来说，它的这个呃配比不是很均衡，就是牧师只有一个，加上奶爸1 5个坦只有一个，其他的全部都是 DPS
5: 。我感觉至少到 T 2为止，目前我打过来没有这方面的那个，可能后期需要像魔兽那样，就是有具体的分配，但是前期至少 T 2一直玩到 T 2来讲，没有什么。需求这方面的需求需要一定要配个奶妈或者什么，但就是大家都可以，就是战士来说，就如果就算不是真的很毯，但是你也可能可以能当毯用，这样，懂我的意思吗
0: ？那他为什么不多做几个毯呢？我主要是想问这个，你的意思是他并不需要，对吧？就是你没有必要扛怪，这个扛怪的这个对 gameplay 是不太存在的，或者存在的需求比较低。
5: 对，然后第二点我想说的是，他做的比较好的就是，呃，他技能的延伸，就是虽然没有像那个其他游戏这么多，但是就是每个玩家就是玩同样的职业，但是你可以根据自己的需求来，呃，随机匹，就是随意匹配选选你技能的那个附加属性。他的技能每一个就像呃宇航前面提到他那个技能不是四一四七十有那个可以加那些小的点数嘛？他是他那个技能是能能给你的技能附带另外额外的效果的。然后每每个技能还有各种不同的效果，然后每个人可以可能搭配出来的技能都不一样。这点我是做的比较好，而且你随时就是你觉得打的不好，就是这这套技能不好用，你随时可以换。就替代的成本很低，而不像那个呃其他 MMORPG 可能就只有一套，然后如果你想换的话就是很麻烦。对，所以你可以在玩的过程中随时切换你自己战斗的感觉
6: 。而且他这个技能的引导我觉得做的也蛮好的，就是他在四级这一层就是你能改变的那那那个三个东西。之间基本上是保留在我觉得算是这个数值方面的吧，就是要么是降低你法力的消耗，你降多少魔力点啊，要么是你 C D 的减少，减少八秒，减少六秒这种。然后到第二层就七级的时候，他就会做一些比较开开放性的，就比如说我增加我这个技能的攻击范围，比如说像我的那个火墙，它后面能变成一个扇形的，或者是呃我的有个冰冻的技能，它能让这个呃吟唱直接变成。顺发的，然后到第三层，它就会做一些这个属性的变化，比如说我这个呃本来是火属性啊，他把我变成这个冰属性的，就是就是它是循序循序渐进的，就一开始告诉你说啊啊你好像还不熟悉我这个这个这个技能，然后那我就让你多用用这个技能。那第二个到了第二层就是啊你熟你已经熟悉我这个技能了，那你喜欢用用这个技能，那有没有可以再进一步更新的地方呢？就可以在第二层继续点。那第三层就是你对这个游戏，嗯，不，你对这个技能已经呃有相当的熟悉了，你有自己的想法，想创造一套属于自己的 build， 你需要元素之间的切换啊，那你就开始点第三层
0: 。对你用的是那个法师嘛？我用的是双枪女，其实同样的效、嗯，同样的感觉，就是一上来它主要让你 focus 在手枪，因为比较中中短距离很好很好上手，然后后面慢慢解锁的是那个霰弹枪的那个，就是会更 A O E 一点。呃，对，然后最后是让你解锁更多关于那个狙击枪的那个，就需要远距离对你要对怪物的瞄准会更准确，操作要求相对高一些。然后这种给玩家的通过养成给玩家的一些成就感，其实是越来越高的。<音乐>我有个很玄学的问题问一下两位，就是航宇和宇航，你们俩就玩 MMO 相对来说比较多嘛？也玩过也看到了很多 b 灵 i 灵的东西了。为什么还能被这种 b 灵 i 灵的东西给吸引到如此上头
6: ？我我其实不是说对外观特别追求，就是我我就是如果你要放在第一位的话，肯定是战略系统。但是这游戏就是做的，它的装备就是它强力的装备也做的说非常的好看，它并不是说割裂开来的，就是
0: 哎，这个是个好点，好好对，就是。我觉得这个是欧美玩家非常能接受一点，就是所谓的可能所见即所得吧。比如说强力的东西，如果像很多亚洲的游戏图成本方便啊什么的，他就做在了一个很简单的一个一个符文里面了。那符文其实一五分钟就画出来的东西，但是现在这边的话，就是好看的东西也强，但给大家就是双重的，就是海鹰说的叉 P 档和强度档完美的融合在了一起。
6: 对，其实哎，艾米刚刚说这句就有点假，其实不是，就是我在看一个角色外观的时候，我核心的玩法还是想说我这个我这个副本该怎么攻略。所以当某一个东西它虽然没有那么好看，但是它足够强力的时候，我是能完全放弃外观的。但这个游戏给到我的感觉就是我的外观跟我的强力是能比较好的融合在一起。就它职业套的更替，我看它一些呃职业套，比如说从一些、呃、就是。穿着黑色丝袜大长腿，比如说有人觉得特别好看，然后过渡到下一个职业套的时候，他给到你又是另外一种那种礼服式的设计，我觉得真的就是很好。你是愿意去做这个这个装备的更迭的，并不是说呃下一套装备更强，但是它真的很丑，那可能就会有一部分外观党会说，好，那我就下一套装备我就跳过我不做了
0: 。这个也是，其实又就简单 Q 一下，之前我们说过这个游戏的世界观，每个每个大陆都非常的天马行空不一样。这也还是拜他所赐，对吧？所以他的这个服装或者装备的设计就可以非常的没有局限，什么都可以做
1: 。一般在 MMORPG 里面，把剧情当做特别呃核心的一个体验的玩家有有多少？因为就比如说，一般我们想到说，哎，特别注重剧情的玩家，他可能都是在玩，比如说这个。呃，最后生还者或者是这个神秘海域这一类，就是纯纯剧情类的游戏。啊、嗯、，M M O 的话，可能社交属性的玩家会多一些。但是我不知道，啊、呃，从你们经验来说 ，M 剧情对于 M M M O 的作用到底是锦上添花，还是说，啊、呃，一个很根本的一个元素
0: ？我可以先简单说一下 ，M M O 的这个游戏的限制就导致你不能做太多剧情。就是第一个就是会有割裂感，第二个就是在会。破坏你的玩法的节奏，就你不可能，你在外面打着打着，突然放一个 casting， 你就然后回来 casting 完了，你被打死了，这也不行。然后还有一个就是 MMO 更注重的其实是世界观，就 world building 世界观的架构，而不是具体剧情的讲述。对，这个比较重
2: 要
0: 。对，或者是 fantasy， 这个比较重要。这个我从这个角度来说，这个游戏还是做到了的。从 ROI 的角度把握的还是比较准的吧，就是关注他觉得比较重要的东西上。那接下来呢，我们来聊一下就是产品和发行相关的问题。然后首当其冲的，我们想聊一个问题，就是说这个游戏在美国、在欧美非常火嘛，日均八十九十万的 DAU 一一度超过了 CSGO、老头环这些游戏。那么，所以从这个留存的角度来说，这个游戏完全没有问题，非常的扎实，也跟我们刚才聊的这个游戏的设计品质相关，都是有就是有息息相关的联系的。那么第二个维度呢，就是商业化。这个游戏到底赚了多少钱？这个我们其实内部之前也讨论过，就是感觉好像是亚马逊在下一盘很委婉的大棋，就是这个游戏并不是以商业化为主要的目标的。那它其实对于这个之前的韩服或者俄服版本也进行了，在这个商业化层面也进行了大量的删减和修改，所以就想展开聊一下，大家觉得这个游戏？到底商业化表现？从个人的角度来说，因为这是一个 PC 游戏嘛，没有我们没有数据，所以从这个个人的角度来说，大家觉得这个游戏的商业化做的到底怎么样？嗯，对
5: 。呃，就我玩过来而言，我感觉商业化就是他真的做到了，他想就是他推广的时候提倡的，这个游戏是不 pay to win 的。就基本上你在商城里能买到的东西非常的有限，就是就算你能买的东西，兑换的，就是购买的性价比都是非常非常非常非常低的。所以基本上我在商城里看的东西，嗯，没几个能买，就除了极个别一两个东西之外，就是能直接用钱兑换的，相对于手游来讲，就是能直接充钱然后来买的东西，就是基本上是没有，游戏内的。transaction 应该会很少，然后主要的收入来源可能就是预购的时候，呃，那个 founders pack 让玩家能提早三天玩游戏，那个，但是他，就算是那个 founders pack， 他基本上也是给一些外观的东西和一些，我看了一下是给什么坐骑跟那个呃就是 battle item， 就是战斗力会用的，就基本上对于呃属性来讲是影响非常小。就基本上没有影响，对装等更是没有任何帮助。亚亚马逊这个肯定应该是不赚钱
6: 其实我我大概看了一下这个游戏商城，其实它性价比高的，或是我看了一下各大主播对于这个推荐的，就只有一个这个角色礼包，就是它好像是花一千一可以去买的，就是类似于手游里面的这个成长礼包，就是你到十几二十几三十几四十几五十几。开了之后能获得一个相对于。呃，游戏里面绑定钻的这么一个礼包，那其他的包括它的外观、外观设计，就像它的坐骑跟宠物都没有让人有太大的购买欲望
1: 。周哥之前说的，就是他们他们宣传的时候就说自己不配得问。i win， 就是这个他们这个游戏的负责人在接受采访的时候就说，他们做从把这个游戏从韩国搬过来做的一大改动就是把这个商业化的系统改动了，因为他们当时就是觉得我们要在西方发行，西方不喜欢配得 i win。所以我们要尽可能的把这个 p a i win 的东西剪掉。所以比如说啊，有、呃、有一些之前好像是可以去购买一些帮助你打最后大 boss， 的就就帮助你更快的去准备你跟这个最后大 boss 的决斗的这些东西全部去掉了。然后包括商城里面所有的这些随机的开箱抽卡的东西啊、呃，概率全部都改过。然后还有就是在开头的时候给了你更多的这个坐骑和啊、呃、和和宠物。但是他有没有就是改的矫枉过正了一些？就搞得大家毫无冲动去去呃就没有没有感受到任何需要付费的痛点啊、呃，这个我觉得是一个问题，但是也可能这是他们有意的一个决定，就是
8: 他们他们并不指并不指望说这个游戏真的能去赚钱。问一个小问题啊，其实大家觉得的话，这一个游戏既然大家的话都可能比较认可，它并不是 play to win 的那个层面，其实有没有可能就像这比较早期的一种？啊，魔兽或者那种游戏的话，就是 Battle Pass 不是 Battle Pass Subscription 的形式的话，这样来进行，就然后配合 Amazon 本身的话，它的一整套可能相对来说的话，就是有一些不同会员的制度，然后来再来进行。大家觉得这个可行性怎么样
0: ？这个模还挺适合 Subscription 的，但是 s u b s 有点退出历史舞台的感觉
2: 。反过来讲，就是呃 ，Subscription 制的游戏其实是，如果说玩这个公司特别注重付费的话，它其实是很会影响。是有很多方面可以影响游戏设计的，譬如说我们之前一直讨论说，这个这款游戏进来之后就是体验比较流畅，不需要走回头路。那如果是 subscription 制的话，别说传送了，就是你跑个图，基本上呵呵你如果是玩过一些 subscription 制，它就是靠时。赚钱的话，那他就会就会非常努力的去浪费你的时间，这对玩家是一个非常大的消耗，就会就是长长此已久的话，其实很伤害玩家，我觉得是对这个游戏的真真正体验的感觉的。对，所以我，我我感觉就是 Amazon 一个是可能是不差钱，然后另外一个他还是想要赚赚口碑
0: 。大家说的这些想法，我觉得都挺好的，但主要就是。就别忘了，这是一个仅仅是亚马逊拿到了一个发行的游戏嘛？这个游戏在韩国原版是很配，也不叫很配的东西，是以商业化为目标的。所以，只不过不是说这个游戏没这么设计，而只是说明亚马逊不 care
8: 。
0: 就接下来聊一下发行策略相关的东西，可以让静来给大家分
1: 享一下。啊，我大概分享一下，就是呃，这个亚马逊游戏的这个始末吧，就是他们其实。最开始是一一年的时候，亚马逊开始做他们的应用商店，然后其实做了一段时间的手游，因为那个时候他们做手游就是为了让自己的就放到自己的那个应用商店上独占嘛。后来呃后来大概一四年左右开始做电脑游戏，然后呃一六年的时候宣布了他们三个作品，就是那个 Breakaway 呃后来被 cancel 掉了，然后 c r u c i b l e 啊、呃、还有还有 New World 这三个啊、呃，所以他们一开始还是呃还是挺。多元化的吧，就是因为 Breakaway 属于是可能是一个这个搏战斗搏击呃体育类的，然后 Crucible 是一个大逃杀啊、呃、，New World 是一个 MMO RPG 啊、嗯，然后之后就是其其实他们也并没有去谈很多别的这个啊、呃、发行啊，或者是去呃去跟别的公司合作的这这一类的产品，他们主要都是在做自己的啊、嗯，有一个挺有意思的，我看到的就是他们其实中间还有在做一个这个。呃，跟乐游合作的《指环王》的 MMORPG 啊、呃，不过后来因为乐游被腾讯收购了，然后好像就跟亚马逊没有谈妥啊、呃，所以这这个项目也被取消了。所以我，我我觉得我们之前在群里也聊过，就是亚马逊其实他对他对 MMORPG 是稍微比较情有独钟的。然后他们之所以对这个品类这么感兴趣，其实我觉得是科技公司很多时候在做游戏的时候一个共同的这个。呃，思路就是说，哎，我们现在有什么资源？那我们这个资源最适合做什么游戏？亚马逊就觉得我们现在的资源就是我们的云，然后啊、呃，还有我们收购了 Twitch， 所以呢，就尽量往这两个方向靠，就要做这个需要需要很多云计算的这种游戏，然后需要有很很强的这个社交属性、很强的这个爆点啊、呃、这样子的游戏。所以他们主要的思路都是在做这这一方面。嗯、呃，我不知道他们最后决定说要去发行这个。呃、uh, ，Lost Ark 是呃、uh, 是在 New World 之前就已经谈好了，还是说像之前周哥猜测的是 New World 没做好，所以他们就说，哎，赶紧赶紧去拉一个亚洲的这个 m m r p g 过来救一下场，然后拉一下口碑啊， uh, 这个、这个我不太清楚，但是他们呃、uh, 肯定还是就是在这个品类上面多少是有一些积累的，所以在他们发行的时候，比如说他们做出的这些建议，就说哎，西方不是很适合这个。呃，氪金，然后大家要尽量把这氪金改一改，改下来啊、嗯。这些方面，我觉得他们给的建议其实还是就是挺到点的，呃，也是挺挺正确的。因为因为我觉得，如果是这个游戏原来韩版直接拉过来美国发的话，可能的确会引起玩家的反感啊、嗯。那那他们到时候面临的就是就是另外一个问题了啊、嗯。所以他们在最开始这个发行的时候啊、嗯，具体其实呃。主要就是在利用他们的这个 Twitch， 跟跟 New World 的时候，其实套路是一样的，就是他们找他们头部的这些网红，然后让大家都来打这个游戏。啊，这个我觉得挺有意思的一点就是，如果把这个游戏跟 New World 对比起来，就是简直像一个 a V test 一样，就是如果你的发行手段都一样，然后这两个游戏不一样，啊，然后这两个游戏的呃完成度不一样，最后出来的效果是怎么样？就它，我觉得这两个游戏都说明亚马逊它的发行的这个。策略还有呃还有套路其实是已经比较成熟了的，就是他利用他这个握着这个 Twitch 这一大法宝，然后利用他这些网红来推这这个类型的游戏，基本上都是能挺成功的。一开始的这些公测呀，还有呃，还有一开始的这 CCU 都能达到一个很好的状态啊、嗯。但是比如说 New World 后后来后期接不上，所以你一开始虽然说把这个 traffic 拉得很高，但是很快就掉下来了啊、嗯。但是对于这个 Lost 二这么一个其实已经在韩韩国打磨的挺成熟了，然后也已经有好几年的这个内容可以慢慢堆上来的这个游戏来说，一开始引爆了以
8: 后，后面就后面就呃留存都非常的健康。我们都知道 PC 数据，基本上如果你内部没人想要打听这些事情，都是很神秘的一件事情。其实这件事情，会外 marketing 的话，增加了。挺大的一个压力，这强强如 Amazon， 其实你要衡量它的哪一些的啊 marketing campaign 啊那些的话，怎么来去进行呢？其实真的只能靠内部可能各个部门的协调跟一个推算。所以我就觉得哈，对于加上 PC 游戏嘛，就可能它刚刚 launch 的时候，我们都会发现它，但是可能过了两三个月后，其实你在推 marketing， 其实大作为饭玩家或者什么，其实这游戏关我啥事呢？这是除非是有再加一些新的代言人啊，或是一些。呃，很特别的一些娱乐性的事件里面出现的时候，才会获得关注。其实我觉得这一步棋还是挺难的。但是 Amazon 的话，就是反正他用这一个，啊、呃，反正我不差钱，我就来试试，然后赚个口碑或者怎么时候，也是我赚的。后一个游戏的话，是作为一个更好的类积跟一个发展的一个 l iteration。我其实觉得呢，还是还是挺有意思的，去看他们的整体的一个商业运营策略，尤其是在。呃，可能是在 marketing 啊，跟他们去一起去进行这一个啊发布的时候
1: 。对对，我觉得还有一点很有意思，就是这这个 Chase 之前问问到过的，就是他们是怎么跟一个韩国公司拉上线的，是吧？啊、嗯，我个人的猜测是他既然他之前跟乐游也合作，他可能就是专门他，比如说他知道我想做 MMO， 然后他知道 MMO 在亚洲更成熟。所以他可能是有有有这个系统性的到亚洲的一些做 MMO 的这个项目去谈过，就是、说哎，我们我们可以帮你出海啊、呃，我们有这样这样这样的优势，我们有直播的优势，我们有这个技术技术设备的优势啊、呃，然后可能谈到也也不知道他们谈了多少个，这是但是这个 small game 明显是谈成了，然后就让他们做了，而且他们最后做的也还不错，所以我觉得他们之后呃会不会成为其他这个。亚洲厂商出海的一个选择，其实其实挺有意思的。我觉得，如果是如果我是一个亚洲厂商，我肯定，然后我我做的是这一类非常需要大量的云计算的这个游戏，然后也需要一个呃需要大量直播来推的
8: 游戏，可能这是我会觉得亚马逊是一个挺不错的很多合作伙伴。如果他们的一个一个这如果 small gay 的话，就是在整个这个韩国，当他用的云是亚马逊云，那其实的话也是给我们这个启示，就是。亚马逊可能在游戏发行下面有我们一般的发行商没有的一个绝对的优势，这是它的云的 coverage 在亚洲。其实目前我记得现有个报告说，他们目前还是亚洲第一的。他可以选择的一些品类，哦、啊，其实就会比一般的厂商有更多的一些信息跟做一些决策的一个关键 KPI， 他们能发现的更早
1: 。对，我觉得这的确是他们的一个内部优势。对，而且全球不光是亚洲，全球来说他们他们也是第一的，所以。<音>他们如果把这个云的现有的云的客户作为他们就游戏 BD 的一个发展方向，那可能还挺是挺 smart
0: 。好，那接下来我们聊一下这个游戏的美术相关的一些点吧，想要让魏云兄来来分享一下他的感受
7: 。嗯，可以，呃，我可以分享一下。我就想那个先问一下大家，就是就是各位觉得这个。就是游戏的这个美术和视觉，呃，你们体验完以后是什么感受？我也我也了解一下这个，因为我从我是一个从这个美术从业人员的角度来看，跟那个普通玩家还有从产品的角度看是不一样的，的，有所以想听听大家的想法
0: 。就我玩的韩国 MMO 不多嘛，但是我感觉就是这个游戏，包括《天堂二》什么《黑沙》，就让我觉得都一样。从画风的角度来说，所以我就说一股韩国味儿。嗯，那我就
7: 也跟大家分享一下，就是我的这个感受，就对于这个游戏画面。嗯、呃，首先第一点，游戏的引擎显然是呃比较旧一些，因为它刚、啊、开发的时间呃就是开发立项其实是比较早的一个游戏。那这个呃游戏引擎这个啊、呃、是上个时代的引擎，这其实导致了一些问题，就比如说。啊，它在这个画面的这个表现上，尤其在光影的表现上，可能呃、啊、就不够就准确。但其实作为一款、啊、这个韩国游戏，然后这种网游的特点，它其实相对于这个欧美的奇幻游戏来讲，很多呃、啊、类似比如说《暗黑》或者是《Path of Exile、啊》呃，这种风格上、主题上天奇幻的游戏来说，呃、啊，《Lost a r t 还是呃、啊、比较比较鲜艳的明亮。那么，在这个鲜艳的、跟明亮的这种情况下，呃，研研 u E 3引擎的这个原因呢，它就会，呃，有很多很奇怪的这个反光和高光，尤其是在表现这个金属的情况下，在没有，呃，基于物理的，呃，渲染和引擎技术的情况下呢，很多东西会显得这个非常的用这个我们那个词叫做油腻，就是呃，尤其是这经常我们就说韩国游戏是这个油腻世界。其实就是啊，一定程度就是因为啊，它呃、啊，依旧是较为鲜亮的这个、啊、的环境和呃、啊，它在引擎上的这个调教呃、啊、不足导致的、嗯。那这个是就是我认为它这个画面陈旧的一些这个问题。不过这个好像似乎其实呃、啊，很多 MMORPG 应该它为了。能够有更多的这个用户，我也希望这，嗯，对硬件的要求不要过高。其实啊，画面一直也不是 m 2 r p g 啊最啊就是极致追求的这个东西。这个、那呃、啊，我说几个我觉得它这里比较有亮点的东西。对，一个是我一直觉得它的这个一些过场动画很有亮点，就是它有很多俯视视角的一些啊、呃、演出表现比较。呃，就是经典的之前，呃，这个航宇也提过，呃这次也提过，就是呃，工程站呃，那一段，其实这个很多表现是非常的这个呃史诗级的，嗯，然后他之前呃之前之后也都加入了很多，就是这种在这个俯视视角之下，然后用这个大的这个运镜来展示呃一大段这个。剧情啊，事件的这个变化这种呃演出，嗯，它呃这方面做的其实是挺好的啊、呃，也很有创意啊、呃。那在运镜方面，那、呃、如果说啊、呃、它有这些好的地方，他就也有啊、呃、很明显的硬伤，就是我认为他其实完全是可以避免的。那就是啊、呃、一些近距离的这个角色特写的这个演出，我认为其实是没有必要加入的，因为。啊、呃，有几个原因，它一个是使用了游戏内的这个模型，但是它游戏内的模型和动画，呃，以及就是角色的绑定都没有为呃 cinematic 做过优化和调整，就会有非常多很奇怪的地方。呃，可能第一次让我最出戏的就是一开始开场，呃，序章的时候，呃，这、就、个、是、角色不是到了一个教堂的废墟，然后去，呃，然后里面有一块那个墓那个石碑，他要拿，然后所有人都被。呃，实化了，就在那个里面，我我使用了一个，我选的是一个女性角色，然后我就发现我这个女性角色走向那个我的那个牧师同伴的时候，她那个走路的姿势非常的妖娆，就是跟整个剧情跟这个当时这个呃凶险的环境完全不搭，然后非常妖娆的就就走过去，而且走的姿势非常的不好看，从呃这个一个 cinematic 的镜头呃角度下看，也许因为我们平常玩的时候在。俯视视角，这个动作是可以的，但这个动作在 cinematic 镜头完全没有优化过，就呃显得非常的这个粗糙。然后后面包括像在工程站的时候，然后呃跟这个、呃、两个两个重要的角色在里面呃对战，也有相似的问题。你会发现角色都在对话了，然后其中一个角色拿着剑还在 i d 哀悼，不断的重复放这个 i d 哀悼的动画、这个，就是啊、呃、他希望能够用这个去。剧情演出来表现他的这个剧情，然后但是很多这些东西加进去以后，其实是、呃、令人出戏。嗯、那呃这个是呃我就是玩的时候觉得比较重要的一些问题，我希望他能够在这个俯视视角的演出，其实给我增加的更多，其实更好。那从设计上来讲的话，呃就是我从美术设计的话也有一些我自己的想法。这个角色确实，这个很很韩国风。那我就在想，就是什么东西其实是让呃游戏变得比较韩风呢？就它跟欧美这个游戏区别在什么地方？那其实我觉得就觉得说啊、呃，韩国游戏它的设计更夸张一些，比如说它的这个角色设计，我觉得可能是文化原因。假设你同样是设计这个奇幻的这个角色，欧美人可能因为奇幻的中世纪幻想是他们历史的一部分。他们可能会把把所有的东西设计的更写实一些，然后比如说，让、啊、他设计一件这个女性的这个服装、裙子呢，他就会去查很多中世纪的这个资料，然后、啊、设计的就很像中世纪的这个服装，然后或者是像一把武器，他就算是一把奇幻的武器，大砍刀什么的，那他也会这个让他的这个就是啊，可能他的这个比例他可能会放大，但是。然、啊、后它的很多元素呢，还是会保持尽量的朴实，因为如果他可能去查了很多啊、呃、自己传统的资料，会发现，哎，啊、呃、以前的设计是呃比较朴实，是这个样子的。那呃韩国的游戏呢，我可能就没有这种文化这个包袱。亚洲的游戏呢，我设计起来的时候就呃更这个会更夸张一些。比如说我们设计一套服装或者战甲的时候，就会增加很多，包括现代的这个时尚元素放进去一些以前不存在的这个。呃，服装剪裁的方式，然后都会融入，然后我们也没有太多可能，呃，就是呃政治正确方面的考量，哎、呃，就是一些就是呃 ，sexuality 这个呃，性感的元素啊之类的个会、呃、加入到女性角色的身上，然后在设计这个武器装备的时候，呃、可能极尽这个夸张华丽的这个啊、呃，夸张华丽之能事，哎、呃，其实这个。啊，不仅这个不是韩国游戏首创，其实我如果，啊，我觉得这一整套的这个设计的思路，可能从呃、啊、日本人开始设计奇幻游戏的时候，啊就已经啊出现这个倾向，啊，到了这个发展到今天，呃、啊，在韩游里面这就很明显，啊，包括像是那、啊、这呃、啊、角色方面是这个样子，场景也是一样，呃、啊，在这个。就是主地图，就是我现在玩的还比较初级的时候，大部分东西还比较的这个朴实。但是，如果这个我们刚开始玩副本的时候，就会发现很多这个非常宏大大场面的东西。那可能欧美的游戏厂商更关注，哎，这个写实跟气氛。那这个我觉得、呃，这个韩国的这个游戏或者网游，它可能就是哎，对这个大场面、大建筑，然后各种这个。就是高低层次变化，想做的比较多，然后这样显得它哇空间特别大。说细节它就，呃不是特别在乎，然后也不会在乎这个它是否符合逻辑，所以它才会加入各种各样的元素，然后包括是这个啊各种华丽的服装啊，然后到后期然后各种所以有意思的姿势，然后还有各种各样的奇怪的小游戏，包括我最近可能有赛车啊或者是赛马、啊，然后。呃、啊，不同的这个世界，啊，都混杂在一起，那这样的话，这个整个世界就很丰富，啊、有很多的内容可以让大家去呃、啊、沉浸在里面，啊，不同类型的人都可以在这里体会到这些，呃、啊，那、啊、这些内容，然后啊，增加他的这个社交和沉沉浸感，所以说，他做这些都是有他的这个目的的，那就从一个啊，但是就是从。美术的角度来看，那可能它缺乏就是一致性，然后也就是没有太多的这个创新，可能为了这个商业就是
0: 做了更主流的东西，然后、呃、技术上稍微呃陈旧一些。行，那我们今天的这个节目，今天的录音就到此结束了。然后非常感谢大家参与这个积极的讨论，谢谢大家
4: 。好，拜拜。拜拜